0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 5. Januar und ich bin Mary Abdelaziz <Musik> Kryptowährungen, Gold oder nachhaltige Aktien – was denken Sie, welche Anlageform passt am besten zu Ihnen und welche könnte sich dieses Jahr am meisten rentieren? Gar keine einfache Frage. Und bevor Sie jetzt mental schon einen Schnellschuss wagen, warten Sie doch bitte noch kurz. Wir würden Ihnen gerne so etwas wie eine kleine Anleitung mitgeben. Denn tatsächlich gibt es ein paar Kriterien, über die Sie sich im Vorfeld Gedanken machen sollten. Erstens, wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen? Zweitens, was sind Ihre Renditeansprüche, also welche Erwartungen haben Sie? Und drittens, die Frage nach der Liquidität, also wie schnell können Sie Ihre Anlageform wieder in Geld umwandeln? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich vor wenigen Wochen eine digitale Veranstaltung moderiert. Und da habe ich mit vier Experten über Gold, Krypto und Aktien debattiert. Das Best-of dieses Gesprächs hören Sie gleich. Und als kleiner Spoiler vorweg, wir werden nach Möglichkeit mit jedem der Experten in den kommenden Wochen und Monaten ein separates Interview zu der jeweiligen Anlageform führen. Wenn Ihnen also gleich Fragen in den Sinn kommen, am besten direkt aufschreiben und uns per E-Mail an today at schicken. Außerdem geht es im Anschluss noch rüber nach New York zu unserem Börsenexperten Markus Koch. Denn es gibt einiges zu besprechen heute. Allem voran die Stichwahlen für den Senat im US-Bundesstaat Georgia, die heute stattfinden. Dieses Ergebnis entscheidet darüber, wer die Mehrheit im Senat haben wird, Republikaner oder Demokraten. Und damit entscheidet diese Wahl auch darüber, wie einfach ja, oder eben wie schwer es Joe Biden in den kommenden Jahren haben wird, seine Ideen im Senat durchzubringen. Zu Beginn einer jeden Folge starten wir mit einem Börsenupdate. Und dazu ist uns heute aus Frankfurt Ingo narat einer unserer Finanzredakteure, zugeschaltet. Ingo, gestern noch ein neues Rekordhoch beim DAX, mal wieder muss man dazu sagen, heute sieht es eher verhalten aus. Was ist da los?
1: Tja, äh, haben wir uns gehört mit allen unseren optimistischen Aussichten, ähm, in den vergangenen Wochen. Wenn ja, dann würde mir Börsenaltmeister André Costolani einfallen, der sagte, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Aber, die Antwort ist nein. Wir haben Anfang Januar einfach nur wenige Nachrichten, die Kurse bewegen. Und die ganz großen Belastungen haben wir ja schon abgehakt. Der Egomane ist bald raus aus dem Weißen Haus. Brexit ist durch. Gott sei Dank. Und vor allem haben wir die Impfstoffe. Nur wachsen die Kurse eben nicht in den Himmel. Seit dem märz beim DAX haben wir ja gnadenlose 63 Prozent gewonnen. Einfach spektakulär.
0: Hm, gut. Also das heißt kurze Pause und dann geht's weiter bergauf?
1: So kann man sagen. Das sehen wir gerade heute am Dienstag mit etwas fallenden Kursen. Wir brauchen jetzt gute Konjunkturnachrichten. Da schauen wir auf Mittwoch. Dann gibt es beschäftigten Daten aus den USA. Und am Freitag kommt ein Arbeitsmarktbericht auch aus Amerika. Aber vielleicht ist ja schon am Donnerstag die große Marschrichtung klar. Jedenfalls für die, die an Statistik glauben. Wenn die ersten vier Handelstage für den Dow Jones Index im Plus enden, wird auch das gesamte Jahr positiv. Jedenfalls war das in der Geschichte in drei von vier Fällen so. Hm.
0: Und was machen die, die nicht an die Statistik glauben oder nicht auf Statistik vertrauen?
1: Die, die Ausgangslage bleibt ja insgesamt gut. Aber es kann einen Favoritenwechsel geben. Bisher liefen Unternehmen mit Wachstumsfantasie großartig. Paradebeispiel Tesla. Die Aktie schoss die Lichter aus. Der Kurs hat sich im letzten Jahr versiebenfacht. In Deutschland sah das natürlich ein bisschen anders aus. Bei uns konzentrierten sich die Wachstumshoffnungen im DAX, im großen DAX jedenfalls, auf Werte wie Infineon, Merck und Delivery Hero. Mit denen war im Leitindex das meiste zu verdienen, 30 bis fast 60 Prozent.
0: Mhm. Glaubst du, der Trend wird halten?
1: Es kann... Äh, anders laufen, wenn die bisherigen Verlierer die konjunkturempfindlichen Firmen zu Gewinnern werden. Das war ja für Aktionäre fast äh, die chinesische Wasserfolter, wenn die im letzten Jahr eine Bayer, MTU oder gar eine Lufthansa hatten, wenn man mal nur über den DAX 30 reden. Aber seit November lässt der Schmerz nach. Solche Aktien holen auf. Und wenn die Durchimpfung tatsächlich zügig laufen sollte, wir wieder normaler leben können, das heißt auch die Wirtschaft wieder tritt fast, dann können Firmen, die stark an der Konjunktur hängen, besser laufen. An dem Punkt kann man gerne nochmal Costolani zitieren. Börsengewinne sind Schmerzensgeld. Erst kommt der Schmerz, dann das Geld.
0: Ingo, ganz herzlichen Dank für dein besonderes Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Mein Name ist Carsten Karl. Ich bin Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Schutz vor Umwelt und Klimaschäden, Förderung von sozialer Teilhabe, gute Unternehmensführung. Immer mehr Anleger fragen sich, lassen sich damit noch attraktive Renditechancen erzielen. Ja, mit nachhaltigen Geldanlagen ist das ganz klar möglich. Die Hypo Vereinsbank betreibt ihre Geschäfte schon lange nach klaren ethischen, sozialen und ökologischen Regeln. Mehr zu nachhaltigen Geldanlagen und unserem Angebot erfahren Sie auf unserer Homepage oder gleich hier in den Shownotes.
0: Die Welt der Anlagemöglichkeiten hat seit Corona zweifelsohne an Bedeutung gewonnen. Die Zinsen sind historisch tief und es sieht auch nicht danach aus, als würde sich das in absehbarer Zeit ändern. Wie kann ich in diesen Zeiten also mehr aus meinem Geld machen? Auf einer Online-Veranstaltung kurz vor Weihnachten haben wir uns drei Anlageformen genauer angeschaut. Gold, Krypto und nachhaltige Aktien. Und dazu habe ich mit diesen vier Experten diskutiert. Wolfgang Wreschniok-Rosbach, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Fragold GmbH und damit unser Goldexperte in der Runde. Katharina Gera, Co-Founderin und CEO von Immutable Insight, sie verantwortet dort den Blockchain-Fonds, war also unsere Krypto-Expertin an dem Tag. Außerdem Paul Buchwitz, Aktienfondsmanager bei der DWS Group und Spezialist für nachhaltige Aktien. Und Robert Halver war auch mit dabei. Er ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Bader Bank. Im Folgenden sollten die Experten ihre Anlageform bewerten, und zwar anhand von drei Kriterien. Rendite, Risiko und Liquidität. Und das jeweils mit den Einstufungen hoch, moderat und niedrig. Gestartet hatten wir mit Herrn Vreschniok-Rosbach und der Frage, wie hoch er die Rendite für Gold im kommenden Jahr einschätzt. Ton ab.
2: Sagen wir mal, wir haben in den vergangenen Jahren beim Gold ja schon beobachten können, dass es viele andere S-Klassen in manchen Zeiten sogar deutlich ausperformt hat. Und wir werden auch im nächsten Jahr die Chance haben, möglicherweise den Höchstkurs, den wir in diesem Jahr gesehen haben, zu erreichen oder sogar darüber hinauszugehen. Und damit sind 10 bis 20 Prozent auch im nächsten Jahr locker wieder drin, was wir an Kursgewinnen sehen können.
0: So viel also zur Rendite von Gold. Das Risiko hatte Herr Rosbach wie folgt bewertet. Nein, also da würde, ich jetzt,
2: da würde ich jetzt das Risiko wirklich als überschaubar ansehen, sprich also niedrig. Natürlich sind immer Kursschwankungen möglich und die sollten aber eher dann für Käufe genutzt werden, für Nachkäufe und nicht als Gefahr gesehen werden.
0: Nach seiner Einschätzung hat Gold also ein niedriges Risiko. Kommen wir noch auf den letzten Punkt zu sprechen, die Liquidität.
2: Das hängt jetzt sehr stark von den Produkten ab, die man wählt. Wir haben vorhin schon die ETFs angesprochen oder hier in Deutschland die ETCs. Hier haben wir eine hohe Liquidität. Man kann sie schnell kaufen, schnell verkaufen über die Börse. Das ist etwas komplizierter natürlich bei dem physischen Gold, wenn man Barren oder Münzen kauft. Trotzdem ist auch hier die Liquidität hoch. Man hat überall in jeder größeren Stadt Händler, Banken, die das ermöglichen. Und von daher Liquidität hier ganz klar hoch.
0: Und damit geht es direkt weiter zu den Kryptowährungen und zu Frau Gera. Auch bei dieser Anlageform wurden zunächst die Renditechancen, dann das Risiko und im Anschluss die Liquidität bewertet. Krypto war das letzte Jahr die beste Anlageform, war die letzten zehn Jahre die beste Anlageform und wird ganz, ganz sicher 2021 alle anderen Renditen schlagen. Die Volatilität ist runtergekommen, ist aber natürlich immer noch so, dass man gerade als unerfahrene Anleger aufpassen muss, wenn man das nicht selber, wenn man das selber machen will, ist es sehr hoch und wenn man das einem Fondsmanager gibt, dann ist es durchaus moderat, aber für Privatanleger hoch. Es gibt kein Asset, das liquider ist. Sie können 365 Tage am Jahr, 24 Stunden am Tag an ihr Geld kommen. Dann ist es ist global transferierbar und insofern auch höher als jede andere Anlageklasse und günstiger. Die dritte Anlageform in der Runde hat sich auf nachhaltige Aktien bezogen. Herr Buchwitz hat da mit seiner Bewertung nachgelegt.
3: So, nachdem meine Vorredner ja schon so anspruchsvolle Ziele, Renditeziele ausgesprochen haben, muss ich sagen, dass ist bei Aktien ähm, moderat. Also wir reden hier vom hohen einstelligen Bereich im Haus der DBS und über die nächsten zehn Jahre fünf Prozent im Allgemeinen. Ich habe das, ähm, glaube fest daran, dass nachhaltige Aktien das Potenziale haben, das noch out zu performen oder noch besser zu performen in dem Bereich. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu den anderen, die die Klasse moderat.
0: Zum Risiko und zur Liquidität hat Herr Buchwitz Folgendes gesagt.
3: Also da muss ich sagen, wenn man gerade langfristig, was man ja bei Aktien sowieso machen sollte, investiert, ist das Risiko niedrig. Gerade wenn man einen Zeitraum von 20 Jahren nimmt, dann geht das Verlustrisiko gegen Null. Und wenn man mal jetzt vom Deutschen Aktieninstitut die Werte nimmt für einen 20-Jahres-Zeitraum durchschnittliche Rendite von 8,8 Prozent nur für den DAX, dann ist das, glaube ich, schon ganz ordentlich und deswegen würde ich sagen niedrig. Die Liquidität ist natürlich sehr, sehr hoch im Aktienmarkt und was man vielleicht auch nicht übersehen darf, ein Gradmesser auch für Liquidität ist die Spanne, also der Spread zwischen An- und Verkauf, der ist bei Aktien relativ Niedrig beziehungsweise gar nicht da und das sollte man auch berücksichtigen, äh, wenn man bei den anderen Assetklassen investiert, denn wenn ich Gold kaufe oder verkaufe äh, oder auch Cryptocurrencies, soweit ich weiß, hat man immer hier einen schlechteren Kaufkurs ähm, als einen Verkaufskurs. Da gibt es schon Kosten, die sind, glaube ich, bei den Aktien doch sehr niedrig und niedriger als bei den anderen Assetklassen.
0: So haben unsere drei Experten also ihre jeweilige Anlageform bewertet. Jetzt gab es ja noch eine vierte Person in der Runde, Herr Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Bader Bank. Seine Gesamtbewertung sieht folgendermaßen aus.
4: Ich würde durchaus den Aktien ein hohes Potenzial zuschustern. Eigentlich ist ja Herr Buchwitz ein Blutsbruder von mir aufgrund der Aktienorientierung grundsätzlich, weil wir haben ja gerade bei den ESG-Aktien, den nachhaltigen Aktien natürlich die doppelte Dröhnung. Erstmals wird administrativ mal weiter vorgegeben und mit beiden bekommt natürlich dieses Thema einen Schwung. Wer jemals durch Amerika gefahren ist, der weiß, in puncto Umweltschutz sind die im Mittelalter stehen geblieben. Ich glaube schon, dass auch im Sinne einer gewissen Branchenrotation, einer Branchenergänzung, da einiges an Geld reinfließen könnte. Dann würde man sagen, das Risiko halte ich dann für moderat, weil einfach das Aktienrisiko abgesichert ist durch das billige Geld. Ja, man muss es so verstehen, das billige Geld ist so etwas wie das, wie das Netz, das verhindert, dass man aufschlägt. Es gibt ja diesen massiven Anlagenotstand den ich als Zinsbereich nicht mehr befrieden kann. Das geht natürlich in die Aktien. Und Liquidität ist natürlich relativ zügig auch vorhanden. Ja, gar keine Frage. Bei Kryptowährungen, dass ich hier nicht falsch verstanden werde, ich bin überhaupt kein Bitcoin-Feind oder Krypto-Feind. Das ist eine wunderbare, interessante Anlage, weil sie natürlich auch im Vergleich zu beliebig vermehrbarem Geld, Frau Gera, natürlich eine gewisse Stabilität ausstrahlt. Und natürlich damit auch vielleicht sogar einen kleinen Ad hoc Vorteil über Gold hat nach dem Motto, ich kann es überall mitnehmen, ja, nehmen Sie mal äh, Goldbarren mit auf die Reise, das geht ja gar nicht, obwohl ich zu Gold komme ich nachher aber auch noch keine Sorge, ich mag auch Gold. Aber da hat natürlich schon die Kryptowährung äh, Potenzial, aber natürlich die Volatilität, die Schwankungen. Die muss man aushalten. Wenn man einfach mal die Kryptowährung Bitcoin, die größte nimmt und zum Vergleich nimmt mit dem einem Euro, also mit einer Währung oder dann eben auch mit zum Beispiel der NASDAQ, dem Technologieindex, ja, da ist die NASDAQ ein weißen Kind dagegen. Diese Schwankungen, die muss man eben aushalten. Von daher, wer investieren sollte, sollte es auf jeden, Fall, sollte es gerne machen, nur aber immer wissen, diese Spekulation, die muss ich aushalten. Ein Riesenvorteil sicherlich für Krypto ist diese permanente Liquidität, man kommt sofort wieder an sein Geld. Das ist vielleicht bei Gold, wenn es in Form von Barren und Münzen ist, nicht immer so einfach. Sie müssen dann zum Goldhändler gehen oder zur Bank gehen. Aber auch das muss man zu Gold sagen. Eine wunderbare Werterhaltungsfunktion, ein Klassiker. Wie sagt man so schön, im alten Rom hat man für eine Goldunze eine Toga bekommen. Heute bekommt man für eine Goldunze einen Maßanzug. Also diese Werterhaltungsfunktion, die ist auf jeden Fall gesichert. Und ich habe immer gern das Lied gesungen, Gold und Silber lieb ich gern. Also die mag ich dann auch. Also von daher hätte ich eigentlich allen dreien etwas. Ja, Schwerpunkt Aktien, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Gold ist dann auch näher. Und dann eben, um mich nicht mit meiner Frau zu verkrachen. Ja, meine Frau ist Lehrerin und der Lehrer ist natürlich Feind des Wertpapiermenschen. Dann ist ganz klar natürlich, dass man auch ein bisschen Krypto haben möchte. Ja, aber wie gesagt, ich muss dann auch die Nerven haben. Also eine ein bisschen Beruhigungstee sollte man mit dabei sein.
0: Und jenseits der Fragen nach Rendite, Risiko und Liquidität gab es in diesem Gespräch weitere Hinweise von Herrn Halver, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Weitere Fragen, die Sie sich unbedingt stellen sollten, bevor Sie sich für eine Anlageform entscheiden.
4: Was will ich mit meinen Anlagen denn machen? Ich denke, man muss es zweiteilen. Wenn es um Altersvorsorge geht, was ein wichtiges Thema ist, weil natürlich Zinssparen und äh, gesetzliche Rente zwar da sind, noch da sein bleiben, aber nicht eben so viel Ertrag bringen, dann ist ja klar, im Altersvorsorgebereich kann ich durch sehr viel mehr Risiko eingehen. nach dem Motto, ja, da kann der Aktienmarkt auch mal fallen. Und gerade wer regelmäßig anspart, ich bin ein großer Anhänger von regelmäßigen Aktiensparplänen, Fonds oder ETFs, ja, also da wird Herr Buchwitz auch wieder schmunzeln wahrscheinlich. Aber entscheidend ist natürlich, dass man, wenn der Aktienmarkt mal runtergeht, ich fast glücklich sein muss, wenn ich denn investiere. Denn ich bekomme ja für meinen gleichbleibenden Euro-Anteil mehr Aktienanteil. Gerade diese Volatilität, die macht mir ja als regelmäßigen Ansparer äh, Spaß. Wenn ich nur mal vergleiche, was zum Beispiel mein Nachwuchs, wo wir Teil des Kindergeldes oder fast alles dann äh, immer investiert haben, äh, Krisen sind ja positiv. Ich komme ja viel günstiger im Durchschnitt dann an das Objekt der Begierde. Das sollte man sich vor Augen führen. Dann kommt die zweite Abteilung, das ist eher die spekulative Abteilung. Dann kann man auch mal sagen, das macht ja auch Spaß. Ich möchte mal bewusst auch vielleicht Einzelaktien auf Branchen setzen, weil ich da, äh, denke, da ist auf jeden Fall was zu gewinnen. Und wer das eben so aufteilt, dass nachhaltige, das eher sichere Agieren, langfristiges Aktien sparen und natürlich dann auch äh, die kurzfristige Version hat, indem man auf Branchen der Einzelaktien spekuliert. Wenn man sagt zum Beispiel diese, diese, diese alternativen Aktien, also diese Klimaschutzaktien oder Hightech oder meinetwegen die kulturabhängigen Werte, dann macht das eben auch Spaß. Aber eben immer genau schauen, äh, wie viel Musik spielt da noch. Aber entscheidend ist eben auch, man muss dieser früheren Risiko- und Renditegesichtspunkte neu gewichten. Wir haben heute eine andere Welt. Wir haben heute seitens der Geldpolitik die Dauerbeschallung. Wir erleben keine Geldpolitik, die schwankt wie früher. Wir erinnern uns an die Finanzkrise. Die Finanzkrise war die Folge von vorhergehenden Zinssteigerungen. Das werden wir so nie mehr erleben, weil die Welt überschuldet ist. Das heißt, dieser permanent diese Dröhnung sollte auch die deutschen Anleger und Anlegerinnen, dazu dazu bringen, unbedingt eben auch dem Aktienmarkt sich etwas mehr zu öffnen. Leider haben wir ja noch keine Politik, die dem Aktiensparen jetzt äh, abseits von Zinssparen dann äh, Punkte gewährt. Aber das muss man selbst machen. Aber das ist auch dann die Frage eben, im, äh, die, die Bewertungsfrage. Wir stellen ja fest, dass viele sagen, Aktien sind zu teuer. Gut, die, das ist natürlich absolut richtig, aber relativ auch völlig falsch. Warum? Weil die alternative Anlageform, das Zinssparen, Zinspapiere, wenn man dem mal ein KGV und ein Kursgewinnverhältnis beirechnen müsste, drei, viermal so teuer ist. Ja? Also von daher passt das nicht mehr. Wir haben sehr viel Liquidität. Wir haben äh, die Un Unmöglichkeit, das Geld in Zinspapieren zu parken, das mag der eine oder andere als heiße Luft bezeichnen. Aber genau diese heiße Luft ist eine Realität, die wir seit 2008 haben. Und wenn Sie mich fragen, nie mehr verlieren werden.
0: Diese heiße Luft, von der Herr Halver eben gesprochen hat, die messen wir gerade auch in den USA. Zumindest im übertragenen Sinne. In Georgia wird heute gewählt. Es geht um zwei Senatssitze in dem Bundesstaat, die ziemlich hart umkämpft sind. Wie das die Märkte bewegt, das erklärt uns jetzt unser Börsenexperte in New York, Markus Koch. Markus, wie ist die Laune der Anleger an der Wall Street so kurz vor der Wahl?
5: Nun, die Wettmärkte signalisieren, dass die Demokraten bessere Karten haben, als die Wall Street eingepreist hat. Vor allen Dingen David Perdue könnte seinen Sitz äh, verlieren, während Kelly Löffler daran festhalten sollte. Das sind jedenfalls die Vermutungen. Und die Ironie ist, dass die Wall Street ja eigentlich eine blaue Welle, eine Mehrheit der Demokraten im Senat, noch vor Wochen gefeiert hat. Mittlerweile wird das aber eher als Gefahr gesehen.
0: Hm, als Gefahr. Na gut, aber gehen wir mal davon aus, dass sich der Senat nach der Stichwahl blau färbt. Was bedeutet das für die Wall Street?
5: Nun, Wir haben zwei Faktoren. Wenn wir eine komplette blaue Welle haben, Mehrheit der Demokraten im Weißen Haus, natürlich mit Biden, Mehrheit im Repräsentantenhaus und dann natürlich im Senat, das würde bedeuten, dass Joe Biden leichter seine Steueranhebung für die Firmen umsetzen könnte. Ich persönlich glaube, dass er das nicht so schnell machen wird. Die Wirtschaft ist dafür einfach noch zu schwach. Bedeutet aber auch, dass wir deutlich größere Wirtschaftspakete und Infrastrukturpakete bekommen sollten. Im Jahr 2020 haben wir das noch gefeiert. Je mehr Stimulus, desto besser für die Börse. Mittlerweile sehen wir aber, dass die Inflationserwartungen anziehen. Die Renditen der Staatsanleihen sinken nicht mehr an besonders schwachen Tagen am Aktienmarkt. Auch ein Signal, dass man hier unruhig wird. Wenn wir jetzt also ein großes Wirtschaftspaket bekommen sollten, im Fall einer blauen Welle, könnte das den Rentenmarkt, die Renditen der Staatsanleihen, zulasten des Aktienmarktes Destabilisieren.
0: Hm. Lass uns doch mal insgesamt auf die Märkte schauen. Ich meine, die großen amerikanischen Indizes lagen gestern fast alle im Minus. Ja, was bedeutet das historisch gesehen und warum eigentlich dieser schwache Jahresauftakt?
5: Also wir hatten jetzt das erste Mal seit 2016 einen schwachen Jahresauftakt. Insgesamt, wenn man sich die Historie anschaut gab es äh, zwölf Fälle seit 1932, an denen der erste Handelstag im neuen Jahr ein besonders schwacher Handelstag war. Und äh, man sollte hier nicht zu viel Energie verschwenden, denn die Historie lehrt, dass der erste Handelstag nicht unbedingt viel aussagt äh, über den gesamten Jahresverlauf hinweg. Der Januar zum Beispiel von den zwölf Fällen konnte in sieben Fällen immer noch freundlich schließen. Was jetzt also passieren wird, wird maßgeblich von den Nachrichten der kommenden Tage abhängen. Kriegen wir die blaue Welle, ja oder nein? Wir haben das Sitzungsprotokoll der Notenbank, wir haben Daten zu Covid-Impfstoffen anstehen. All das könnte immer noch zumindest für eine erhöhte Schwankungsbreite an der Wall Street sorgen.
0: Und um unser amerikanisches Börsenbriefing jetzt noch zu vervollständigen, Markus, lass uns kurz auf die Pharmakonzerne blicken. ist ja schon interessant, dass Moderna und Pfizer seit der Notfallzulassung durch die FDA unter Druck stehen. Ich meine, bei Johnson Johnson ist das ähnlich, aber woran liegt das in der Summe?
5: Na, vielleicht wird das das Motto des Jahres 2021 sein. Im letzten Jahr hatten wir Kaufen bei Gerüchten und in diesem Jahr Verkaufen bei Fakten. Die Aktien von Pfizer, von Moderna waren sehr fest ab Bekanntgabe der klinischen Testergebnisse aber mit der Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde ging es teils deutlich bergab. Die Aktien von Moderna haben bis zu fast 20 Prozent verloren. Und jetzt bleibt es natürlich spannend, ob wir eine ähnliche Wiederholung bei Johnson Johnson sehen werden. Hier werden wir in wenigen Tagen die klinischen Testergebnisse für den Covid-Impfstoff bekommen. Übrigens die mit Abstand wichtigsten Testergebnisse, das wäre ein weiterer großer Schritt nach vorne, sollte hier ein Schutz gewährleistet sein von über 65 bis 70 Prozent mit nur einer Dose im Gegensatz zu den zwei Dosierungen bei ähm, Pfizer und bei Moderna – und keine Lieferungsschwierigkeiten, weil keine besonders tiefen Temperaturen notwendig sind für die Aufbewahrung. Johnson Johnson wird wichtig sein, aber es ist nur einer von den Kandidaten in den kommenden Wochen. Novavax wird Anfang, Ende Januar auch die Daten für die klinischen Tests in Großbritannien melden. Dann AstraZeneca für die USA, dann Novavax wieder auch für die USA. Das heißt, die Nachrichtenlage insgesamt, was Covid-19-Impfstoffe betrifft, dürfte sich weiter aufhellen.
0: Markus, herzlichen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach New York. Danke. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Und die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Am kommenden Donnerstag haben wir unseren neuen Chefredakteur in der Sendung. Und wir wollen mit ihm über die Zukunft des Journalismus sprechen. Über die Herausforderungen, die unsere Branche zu bewältigen hat. Aber auch über die Chancen, wenn Ihnen im Vorfeld Fragen dazu einfallen, die Sie unbedingt loswerden möchten, schicken Sie uns Ihre Gedanken gerne an today-at-handelsblatt.com. Wir tun unser Bestes, um Sebastian Mattes möglichst viele Ihrer Fragen zu stellen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.